0: Y ahora sí, Gonzalo, con esta canción de Ana Cristina, pues hablemos de la cultura, porque como yo les decía, la cultura ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia y muy poquitos países, deberíamos revisar, son los que han saltado, lanzado incentivos para salvar ese sector que ha dejado a muchas personas sin empleo y que además es muy importante.
1: Sí, Camila, Alemania es uno de esos países que sin duda alguna ha tenido como premisa, como bandera la cultura en medio de la pandemia y también de los planes post-pandemia. Desde actores, cantantes, técnicos, muchos son los que piden una solución a corto, mediano y largo plazo eh, y en algunos casos sobre todo en América Latina y en muchas partes del planeta, los gobiernos están haciendo la vista gorda con respecto a este sector, no lo están tomando como prioritario y por eso que creo que cabe muy bien hablar a esta hora con Ernesto Tone, Camila ex ministro de Cultura de Chile y actual subsecretario y director de Cultura de la UNESCO, que nos atiende a esta hora desde París. Señor Otone, feliz tarde allá en Europa. Buenos días aquí en Colombia.
2: Un gusto, un gusto estar con usted.
1: Señor Otone, Angela Merkel fue de las pocas lideresas en el planeta en mencionar a la cultura como un sector primordial en la recuperación post-COVID, cosa que no hemos visto en otros países en donde las prioridades han sido completamente distintas. ¿Por qué los países a, a su opinión, en su criterio le tienen que dar prioridad e importancia a la cultura en medio de la circunstancia que estamos
2: viviendo a ver, yo, yo no sería tan tajante, efectivamente eh, Alemania fue uno de los primeros países que salió eh, no solamente con los paquetes de, de, de ayuda a los creadores a las instituciones, sino también con medidas más de largo plazo, de mediano y largo plazo, suponiendo que esta situación iba a perdurar en el tiempo sin embargo, ya desde abril, cuando sostuvimos la reunión de ministros de Cultura, que organizó la UNESCO, online por supuesto, hubo más de 140 ministros de Estado que hicieron un, un llamado muy fuerte para, para asumir que la cultura iba a jugar un rol muy importante. Ahora, ¿cómo pasamos del discurso a la práctica? Es, esa es la problemática. Y yo creo que nosotros acabamos de publicar hace una semana unas recomendaciones que se hacen en base a la recopilación que hicimos de los 145 países que estudiamos, en torno a qué tipo de ayuda ofrecieron. El 90% de, lo, de los gobiernos están ofreciendo ayudas inmediatas, es decir, para el tiempo del encierro o esta salida de lo que estamos llamando la pandemia. Pero en Europa, y es un ejemplo, entramos nuevamente en una etapa de encierro. Por lo tanto, tienen que volver a poner un paquete de medidas, y lo que la UNESCO está tratando de, de empujar es que las medidas tienen que ser más a largo plazo, porque lamentablemente lo que estamos haciendo son parches, uno tras otro, sin tener la tranquilidad y la visión de qué modo hacemos una reflexión para plantear un cambio estructural que se va a tener que producir, lo queramos o no, porque la pandemia vino a afectar todo el desarrollo de las políticas públicas que están siendo eh, instalada en los distintos países sobre todo en desarrollo.
0: Pero señor Otone, eh, usted desde la UNESCO dice que hay que hablar de un cambio estructural. ¿Cuál es ese cambio o esa reestructuración que recomiendan ustedes o que usted recomienda?
2: Efectivamente los países que logran estar mejor preparados para, para darle respuesta, como tú lo dijiste a los creadores, porque hoy día estamos en una situación donde no es solamente salvar instituciones, es salvar profesiones que llevan más de ocho o nueve meses sin poder Ejercer su profesión, de eso estamos hablando, porque cuando nos, di nos dicen, hagan teletrabajo, ¿cómo tú le dices a un actor que haga teletrabajo si su forma de ganarse la vida es sobre un escenario o en una pantalla? El problema es que si tú lo haces en tu casa, como ha pasado mucho para entretener, para poder permitir esta posibilidad de, de no volverse loco en este, en este encierro, alguien le tiene que pagar a ese actor. Y hoy en día, la última cifra que entregó la CISAC, que es el Organismo Internacional de Derechos de Autor de Recaudación, es que ha bajado eh, la recaudación por uso de imagen en más de un 300% durante el periodo de los últimos seis meses. Por ende, las plataformas que hoy en día son la forma que tenemos o que tienen los artistas para sobrevivir, hoy día lo que están haciendo es usar contenido sin pagar por ello. Y como la gente pide tener contenido, porque efectivamente durante todo este periodo, lo que se ha visto es un boom de uso de tecnología para mantenerse dentro de la sociedad, poder comunicarse, poder recrearse, poder salirse de la locura que estamos viviendo, el encierro o, o de las restricciones de libertades, pues bien, la forma que tendrían estos eh, creadores de poder recibir una remuneración justa por su trabajo, pues ha sido la época donde menos han recibido. Entonces tú no puedes trabajar, porque simplemente los espacios están cerrados, y tampoco puedes recibir tu remuneración justa a través del derecho de autor que te corresponde por el uso de tu imagen. Pues bien, dígame qué pasa en nuestras sociedades donde no tenemos seguro social. ¿Cómo ese actor, esa bailarina, ese, ese, ese artista visual que no tiene medios donde vender su obra? ¿Cómo vive esa persona? Y hoy en día lo que estamos viendo, que efectivamente todas las buenas prácticas, soluciones, son recursos inmediatos de ayuda de sobrevivencia.
0: A ver, señor Otonio, usted nos acaba de mencionar algo que es muy importante y tiene que ver con las plataformas digitales y cómo estas plataformas se están olvidando de sus creadores y protagonistas, desde un técnico hasta, como usted bien dice, los actores. ¿Usted cree entonces que se debe crear alguna legislación que ampare al sector del entretenimiento y que de esta manera se obligue a las plataformas y canales de televisión a pagar derecho por ese uso de imagen?
2: Mire, le voy a decir dos cosas. Yo antes de la UNESCO era ministro de Cultura en Chile Entonces me tocó crear el Ministerio de Cultura Y una de las leyes que me tocó eh, Hacer seguimiento y ser aprobado Era la ley del uso de imagen Efectivamente de los intérpretes Que ya existía en Chile desde el año 2008 Sin embargo Los directores Y los guionistas No tenían royalty Por una razón muy simple Que se suponía que el productor De la producción audiovisual Era el dueño Pues bien Logramos aprobar eh, esa ley, sin embargo han pasado tres años y tanto, y la ley no se ha podido aplicar, porque simplemente para que se pueda aplicar, tiene que haber una cadena entre el exhibidor, el canal, el exhibidor, el distribuidor, el, el productor, para llegar finalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente hacer la legislación, es tener los mecanismos del seguimiento de la legislación. Y eso, lamentablemente, sobre todo en los países del sur o en los países en desarrollo, no están las condiciones para tenerlo, porque no están los equipos humanos formados, porque no hay voluntad política, porque eh, hay grandes empresas y, y muchas de ellas en muchos de nuestros países son monopólicas. Pero la discusión de lo que usted dice, nosotros hicimos el seguimiento el año pasado de la legislación en la, en la Unión Europea, donde sí se está empujando una ley, donde sí se está apoyando en que las nuevas plataformas digitales, es decir, no solamente los canales, sino las plataformas digitales, hoy día... ...tengan que pagar un derecho por el uso de imagen... ...que sean, no voy a entrar en marcas, en, en, en tipo de plataforma... ...pero la plataforma claro. más conocida claro. ...hoy en día, si no hay legislación y no hay seguimiento y no hay mecanismo... ...lamentablemente no lo hay... ...ahora, nosotros creemos que estas legislaciones deberían ser legislaciones eh, homogeneizadas en el mundo... ...porque si tú lo trabajas solamente por regiones... ...lamentablemente va a depender de lo que yo te decía... ...que quiénes son los que controlan ese mercado...
0: Pero señor Otone, déjeme hacerle una pregunta sobre eso que usted está diciendo y es que algo que ha dejado la pandemia es pues la evidencia en la falta de conectividad de millones de personas en el mundo. Y yo sé que usted hablaba del tema digital, pero ¿cómo hacer para que la tecnología y la conectividad pues no se conviertan en una piedra en el zapato y al contrario pues se vuelva eh, un eh, mecanismo de productividad para las futuras generaciones? Porque eso es lo que hay, esa es la realidad.
2: Bueno, ahí nuevamente uno un habla desde la experiencia. A, a mí me tocó presidir durante dos años el CERLARC, que, que se encuentra en, en, en Colombia, que es un instituto de categoría 2 de, de la UNESCO, y que eh, lleva muchísimos años desarrollando lo que son los planes, programas y fomento lector, que sea en papel o sea digital. Acá no estoy hablando del, del, del formato. Lo que estoy hablando es de la importancia efectivamente de transmitir ciertos valores, del conocimiento a través del sistema educativo. La única herramienta que los niños tienen para crecer a nivel del conocimiento o es en el colegio o es en la casa o son en ambos. Si el sistema educativo está en crisis y no te entrega esa herramienta y en el hogar no tienen las condiciones para desarrollar eso, claramente tú estás repitiendo un ciclo eh, que va a terminar mal. Entonces, la UNESCO, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo? Está haciendo una reflexión que está llevando a cabo sobre la ética de la inteligencia artificial. Es decir, tenemos que tener normas internacionales que puedan debatir hasta qué punto, o cuáles son los límites de lo que esa nueva forma de inteligencia artificial puede entregar a las generaciones futuras. Y cómo asegurar que haya normas éticas de hacia dónde va eso, a qué sirve, cuáles son los objetivos, ¿Por qué estamos construyendo eso? ¿Solamente para reemplazar mano de obra? Y yo creo que esos debates son súper legítimos. Ahora, hoy en día con la pandemia se han reducido un poco, pero terminando esta locura que estamos viviendo, el debate va a venir con más fuerza, porque durante este periodo había una concentración de uso de tecnología con distintos fines, y nosotros vemos que si, por ejemplo, el tema de la educación a distancia se convierte en una práctica, pues bien, la tecnología tiene que estar al servicio del conocimiento y no en reemplazo del conocimiento.
0: Es el señor Ernesto Otone, exministro de Cultura de Chile y actual subdirector de Cultura de la UNESCO. Señor Otone, gracias por hablar con nosotros, por mostrarnos el punto de vista de la UNESCO frente a la cultura, frente a lo que está pasando en muchos países con este sector que ha sido uno de los más afectados también por la pandemia.